0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege-Podcast mit Knut und Susanne. Mein Name ist Susanne Laukow, ich bin approbierte Apothekerin und neben mir sitzt Knut Grimmer, freiberuflicher Altenpfleger. Heute haben wir die Folge Parkinson Teil 2, sozusagen aus Sicht der Apothekerin.
1: Genau, heute Steinpart. Wir haben es letztes Mal schon mal kurz angerissen. Ähm Parkinson-Erkrankte müssen ja immer ihre Medikamente, oder oftmals äh, ihre Medikamente ja genau nach, nach Zeit einnehmen, zu bestimmten Zeiten, zu gewissen Abständen. Da gehen wir heute ein bisschen drauf ein. Aber ähm, als erstes, glaube ich, soll mal ähm, noch kurz drüber sprechen, wie denn Parkinson eigentlich entsteht.
0: Also, Parkinson ist eine degenerative Erkrankung vom Nervensystem. degenerativ. Entschuldigung. Schon den ersten Versprecher. Ähm, bei Parkinson kommt es zu einem Absterben von Nervenzellen in bestimmten Gehirnregionen, die Dopamin herstellen und Dopamin transportieren. Erste Krankheitszeichen fallen allerdings oft erst aus, wenn 55 bis 60 Prozent dieser dopaminergen Zellen abgestorben sind. Der Dopaminmangel führt dann äh, über zwei Wege letztlich zu einem Ungleichgewicht in der Funktion von Regionen im Gehirn, die für die motorische und kognitive Regelung zuständig sind. Neben dem Dopaminmangel wurden auch Veränderungen anderer Neurotransmitter festgestellt. So zeigt sich in einigen Regionen ähm, im Gehirn ein Serotonin-, Acetylcholin- und Noradrenalinmangel, der dann eben zu weiteren Symptomatiken führen. Ist
1: Parkinson ähm, eigentlich vererbbar?
0: Manche Formen der Parkinson-Krankheit werden durch genetische Veränderungen oder Fehlfunktionen ausgelöst und sind tatsächlich vererbbar. Die Forschung und die Identifizierung der vererbten Formen haben aber gezeigt, dass es sich bei Parkinson nicht um eine einheitliche Erkrankung handelt, sondern um eine heterogene Gruppe von Erkrankungen mit einem Spektrum, verschiedener klinischer und pathologischer Ausprägungen. Also es ist auch so, manche Parkinson-Patienten sind eben stärker erkrankt und da ist der Verlauf viel schneller. Und dann gibt es Parkinson-Patienten, die noch zehn Jahre lang, ähm, denen merkt man das mhm. eigentlich fast nicht an.
1: Und gibt es noch weitere Ursachen?
0: Also ähm, es gibt externe Auslöser von Parkinson, ähm, zum Beispiel bestimmte Giftstoffe, Neurotoxine, ähm, die äh, das Gehirn entsprechend schädigen. Ähm, diese gibt es äh, oft oder ähm, gab es früher oft im Rahmen der Berufstätigkeit Umwelt- äh, oder Umweltgifte, die dann von den Betroffenen aufgenommen wurden. Ähm, bei Drogenabhängigen hatte man das aber auch schon. Und ähm, als weitere externe Ursachen ähm, gibt es zum Beispiel ein schädel trauma oder Infektionen, die. Ähm, die wurden auch eben schon als, als Ursachen dafür identifiziert.
1: Okay. Und in welchem Alter kann man jetzt an ein, ein Parkinson erkranken? Also, ist,
0: also die Erkrankung beginnt meistens zwischen dem 50. und dem 79. Lebensjahr, so sagt zumindest Wikipedia. <lacht> ähm, also sprich, es können sowohl noch relativ junge Leute dran erkranken, als auch ähm, Menschen in fortgeschrittenem Alter. Ähm, Ganz selten gibt es es auch tatsächlich vor dem 40. Lebensjahr. In der Altersgruppe 40 bis 44 sind in etwa ähm, 10.000 Menschen betroffen. Ich habe jetzt allerdings nicht gefunden, ob die 10.000 sich auf weltweit oder Deutschland beziehen. Aber die ähm, die Manifestationsrate der Erkrankung, die steigt, je älter man wird. Also je älter die Patienten werden, desto mehr Patienten gibt es, äh, die an Carp äh, Parkinson erkrankt werden, äh, erkrankt sind. Äh, und ab 75 gibt es dann immer weniger Patienten. Ähm, die meisten, die dann diese Veranlagung haben, sind dann oft schon erkrankt.
1: Okay. Und wie viel gibt es in Deutschland insgesamt?
0: 300 bis 400.000. Okay. Ja da doch, müsste sich eigentlich die, die Zahl auch auf 10.000 beziehen mm, ja okay. gut wenn man sagt 10.000 äh, zwischen 40 und 44 dann sind es 300 mhm. bis 400.000 deutschlandweit okay.
1: ähm, wir haben ja im, in der letzten Folge über die Symptome und der Verlauf so ein bisschen gesprochen gehabt ähm, und da überspringen wir das jetzt, ähm, gehen wir gar nicht mehr da so groß drauf ein jetzt vom Krankheitsbild her. Aber ähm, wie wird jetzt Parkinson-Medikamentös behandelt? Also ich kann mich erinnern, dass halt die Patienten sehr häufig sehr viele Medikamente erhalten. Ähm, kann ich oder kann man oder der Arzt ähm, den Parkinson ähm, als ursächlich behandeln?
0: Also in der Ursache behandeln ist ja wirklich, dass ich die Ursache bekämpfe. Wir hatten äh, ganz am Anfang über die Entstehung von Parkinson mhm. gesprochen. Sprich, es sterben Nervenzellen ab in bestimmten Gehirnregionen und diese können auch nicht wiederhergestellt werden. Damit gibt es eigentlich noch keine Möglichkeit einer ursächlichen Behandlung von Parkinson, die ihn verhindern oder zumindest Aufhalten der fortgeschrittenen Degeneration ähm, der Nervenzellen beinhalten würde. Ähm, man muss sich mit der Behandlung der Symptome begnügen, was... Äh, manchen Patienten zumindest in den ersten Jahren, bei manchen sind sogar Jahrzehnte, je nach Ausprägung, ähm, ein erleichtertes Leben ermöglichen. Und ähm, Entschuldigung, jetzt hört man ein bisschen Papier rascheln. <lacht> Mit einem Forten, Fortschreiten der Erkrankung werden häufig mehrere Medikamente kombiniert, die in immer kürzeren Zeitabständen eingenommen werden. Deswegen die vielen Medikamente, an die du dich erinnern kannst. Die braucht man einfach, um eine ausreichende Wirkung zu erzielen und äh, Wirk Wirkungsschwankungen zu vermeiden. Ähm, es gibt Wirkungsschwankungen mit starker Unterbeweglichkeit oder Überbeweglichkeit. Wir haben das ähm, besprochen, dieses mhm. freezing oder eben auch, dass die Leute in extremen Tremor oder diese, diese Überbewegung mit diesem Schwanken entwickeln. Und da kommen dann eben immer fortgeschrittenere Therapieoptionen zum Einsatz, je nachdem, wie weit die Erkrankung fortgeschritten ist.
1: Okay, wie funktioniert es denn dann die ähm, medikamentöse Behandlung? Jeder in der Pflege kennt L-Dopa, Levodopa, die Medikamente, die klassischen Parkinson-Medikamente. Okay, L-Dopa
0: ist auch das Parkinson-Medikament schlechthin und ähm, auf diesem beruht eigentlich auch ähm, alle anderen Parkinson-Medikamente. Die, ähm, Also ganz kurz, die Behandlung erfolgt hauptsächlich durch eine dopaminerge Medikation. Das heißt, alle Medikamente führen zu einer Erhöhung des Dopaminangebots im Gehirn, um äh, das fehlende Dopamin in irgendeiner Weise zu ersetzen, weil die, diese, äh, mhm. diese Nervenzellen gehen ja. eben kaputt. Und medikamentös zur Verfügung stehen L-Dopa, dopamin COMT-Hämmer und im späteren Verlauf dann eine Apomorphintherapie oder weitere Maßnahmen.
1: Und was ist das jetzt genau alles? Kannst du das ein bisschen erklären?
0: Ja, also die L-Dopa-Präparate, ähm, wie du es am Anfang angesprochen hast, hast, ähm, sind, enthalten eben dieses Levodopamin. Also L-Dopa ist eine Abkürzung im Prinzip mhm. für Levodopamin. Äh, Levodopamin oder L-Dopa ist eine Vorstufe des Dopamins. Ich äh, sage jetzt immer L-Dopa, um die Zuhörer nicht noch zusätzlich zu verwirren. Ähm, L-Dopa-Präparate enthalten eigentlich immer L-Dopa in Kombination mit einem sogenannten Dekarboxylase-Hämmer. Diese dekarboxylase die äh, hemmen den Abbau von L-Dopa, äh, bevor, äh, also bevor es diese Blut-Hirn-Schranke überwindet. Ähm, damit man eben mit geringen Dosen L-Dopa auskommt, weil L-Dopa wird recht schnell im Körper abgebaut. Ähm, und damit versucht man eben, so wenig Nebenwirkungen wie möglich hinzubekommen, bei maximaler Wirksamkeit an der Stelle, wo es wirken soll. Denn ich möchte ja, dass das L-Dopa im Gehirn wirkt und nicht in der Peripherie. Und deswegen versuche ich, eine möglichst geringe Dosis zu geben und dass diese geringe Dosis dann eben auch dort ankommt, wo ich sie brauche und nicht vorher abgebaut wird.
1: Mhm. Man startet ja auch immer mit einer sehr niedrigen Dosierung. Ganz also genau. ein Parkinson-Patient, äh, Parkinson ja. Parkinson der quasi mit der L-Dopa-Therapie an beginnt, fängt immer ganz das dezent an. Das liegt ja auch daran, dass, dass ich, ich ziemlich Tomik schnell
0: einen Gewöhnungseffekt auch mhm. habe. Und das ist auch die große Problematik, weshalb Parkinson-Patienten auch irgendwann austherapiert sein können. Mhm weil dann das L-Dopa einfach nicht mehr wirksam ist. Mhm. Da hat man eben diese berühmte On-Off-Symptomatik mhm. und weshalb die Patienten an manchen Tagen gute Tage haben und an mhm. manchen schlechten, an manchen greift es einfach immer schlechter. Mhm. Da muss man auch aufpassen mit dem L-Dopa, ähm, weil der Patient eben tatsächlich auch irgendwann austherapiert sein kann und wenn man mit zu hohen Dosen beginnt, äh, dann kommt man eben umso schneller an die, ähm, ans Therapieende. Mhm. Aber uns steht nicht nur L-Dopa allein zur Verfügung, sondern eben auch Dopaminagonisten. Und Dopaminagonisten sind Arzneimittelstoffe, die die Dopaminrezeptoren stimulieren und ähm, somit eine dem Dopamin analoge Wirkung besitzen. Also da gibt man dann nicht das L-Dopa, mhm. sondern eben Stoffe, die im Prinzip an die Rezeptoren angreifen, an die auch das ähm, L-Dopa angreift oder das Dopamin äh, und äh, damit eben noch mal ein bisschen anders wirken. Aber es gibt noch weitere, zum Beispiel die COMT-Hämmer. Jetzt komme ich natürlich mit äh, dollen, dollen Begriffen und allen schurt gleich der Kopf, aber Du musst es erklären. Ja, ich muss <lacht> es erklären. Und eigentlich möchte ich auch ähm, nicht zu viel Wissen hinterm Berg halten, weil viele das doch interessiert oder manche sich auch schon ein bisschen in die Thematik reingelesen haben und dann vielleicht schon mal ein, paar, ein bisschen grundlegendes Wissen auch besitzen. Also COMT-Hemmer sind Arzneistoffe, die das Dopamin- äh, und Levodopa-abbauende Enzym Katechol-O-Methyltransferase hemmen. Also COMT-Katechol-O-Methyltransferase, das ist Ase, ein Enzym. Äh, und dieses Enzym baut Dopamin äh, und L-Dopa im Körper ab. So, und die werden eigentlich auch in Kombination mit L-Dopa eingesetzt. Und durch die Hemmung des Abbaus und die Anreicherung von L-Dopa ähm, steigt die Aufnahme von ähm, Levodopa, also L-Dopa, ins zentrale Nervensystem und damit eben zu dem, was wir wollen, nämlich eine Erhöhung der Dopaminkonzentration.
1: Okay, im späteren Verlauf, habe ich schon vorhin gesagt, könnt, ähm, kommt das, das Apomorphin.
0: Genau. Morphin, das habe ich
1: nicht versprochen. Apomorphin
0: ist eine Substanz, ähm, das ist auch ein Dopamin-Agonist. Und zwar hat er einen äußerst starken Anti parkinson effekt Und der kann mittels äh, Injektionspen unter die Haut gespritzt werden oder mit einer Pumpe infundiert werden. Also Apomorphin gibt man nicht oral, sondern eben ähm, ja, unter die Haut subkutan. Und die Wirkung einer ähm, Apomorphin-Injektion, das ist das Interessante, tritt nach wenigen äh, Minuten ein, also schon nach acht Minuten. Mhm. Und äh, ja, das ist eigentlich das Interessante daran. Aber mhm. es gibt auch die Möglichkeit, da geht man noch weiter, ähm, eine kontinuierliche L-Dopa-Therapie durchzuführen ähm, mit einer Medikamentenpumpe. Ähm, und zwar wird da das l dopa direkt in den Dünndarm abgegeben. Da wird so eine pex also ein Schlauch gelegt, ist ein chirurgischer Eingriff. Und ähm, das, der bleibt dann die komplette Therapie dort. Und äh, das L-Dopa wandert direkt in den Dünndarm, also gar nicht erst äh, Mund, äh, Magen. Und ähm, damit kann man bewirken, dass das L-Dopa kontinuierlich gegeben wird. Weil wir haben ja das Problem, wenn wir eine Tablette einnehmen, mein Magen entdehrt sich vielleicht nicht immer gleich. Ich habe dann vielleicht auch Wechselwirkungen mit äh, irgendwelchen S Sachen, die ich vorhin noch gegessen habe. Und äh, so werden einfach Wirkschwankungen ein bisschen verringert.
1: Okay, aber ist das eine Kostenfrage? Oder wird es dann erst einmal gegen Ende, bevor man austherapiert ist, ähm, angewandt? Es ist ein Stück weit eine Kostenfrage
0: richtig. an, aber natürlich äh, so, eine, so eine Sonde auch immer einer gewissen Pflege. Ne? Mm, du kannst nicht ja. einfach so eine Sonde legen und äh, dann...
1: Weil das hört sich ja relativ simpel an. <lacht>
0: ja, ich kenne jetzt keine Statistiken mhm. dazu, äh, wie viele Patienten das bekommen oder in welchem Krankheitsstadium mhm. sie das bekommen, sondern es geht einfach dann darum, dass ähm, wahrscheinlich ähm, da auch ja, mhm. eine bestimmte Folgebehandlung dann auch nötig ist. Aber es gibt auch chirurgische Eingriffe, ich möchte jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen, aber ich habe witzigerweise schon mal als Jugendlicher damals äh, eine Dokumentation drüber gesehen und bin jetzt wieder darauf gestoßen, äh, dass es äh, seit Anfang der 90er Jahre eine angewohnte, äh, angewandte Methode ist, äh, und zwar die tiefe Hirnstimulation. Ähm, äh, mit äh, einem programmierbaren Impulsgenerator. Und äh, das finde ich jetzt einfach stark, dass das, ich hab, weiß noch, ich habe damals diese Dokumentation gesehen und es war damals total neu und ähm, jetzt heißt es seit 90ern, also wer jetzt rechnen kann, <lacht> denkt mal drüber nach, wie alt ich bin. <lacht> äh, und äh, der erzeugt elektrische Impulse und leitet sie über ein dünnes Kabel, äh, je nach Krankheitsursache oder ähm, Lokalisation der Krankheitsursache in die jeweilige Gehirnregion. Und äh, dann werden Fehlimpulse besser unterdrückt. Okay. Es gibt aber auch sicherlich noch mehr Methoden oder es gibt mehr Methoden. Mhm. Aber ich würde sagen, da sollen mal die Experten drüber erzählen. Ähm, das sind jetzt Gebiete, auf die ich mich begebe. Mhm. Da kenne ich mich nicht aus, da möchte ich wenig drüber erzählen.
1: Genau, wir sind ja ein Apothekepflege-Podcast.
0: Ganz genau, kein Chirurgen. <lacht> und äh, noch so äh, ja aber zum Beispiel was wir vorhin ge drüber gesprochen haben war die Physiotherapie mhm. genau also, aber ja, ja da kommen wir so ein bisschen zu alternativen Methoden genau hin.
1: was wäre jetzt auch, auch meine, meine Abschlussfrage so ein bisschen gewesen was kann ich jetzt eigentlich noch alternativ alternativ Arzneimittelmethoden wie man immer es auch nennen mag ähm, was kann man noch machen
0: Bewegung 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 also mhm. ausreichend Bewegung ist wichtig fällt ja mhm. zum Ende hin schwerer ähm, aber wir haben eine verminderte Mobilität, ähm, die Muskulatur verkümmert ein Stück weit und das müssen wir so lange wie möglich hinauszögern. Ähm, wie gesagt, es gibt äh, Physiotherapien, die sind darauf ausgerichtet. Ähm, es gibt auch äh, lokopädische und sprachtherapeutische Unterstützung, ähm, oh, weil ja... Die Leute sprechen undeutlicher, sie werden leiser. Manche haben dann auf einmal eine total hohe Stimme. Ähm, manche haben auch Schluckbeschwerden, Schluckprobleme. Da kann man auch in der Richtung ähm, helfen und unterstützen. Und ähm, dann gibt es auch äh, ergotherapeutische Hilfen für den Alltag, ähm, wie Knöpfhilfen, Greifhilfen, mhm. da hatten wir es ja schon, ja. Sanitätshaus.
1: So der klassische Pargesund-Patient im Pflegeheim, der hat immer Physio, Ergo, Logo. Ja. Der hat mache ich alles drei.
0: Genau, also das sind aber auch so ganz wichtige Pfeiler, die man ja. auch ernst nehmen darf. Und vor allem ist auch wichtig, dass man die Übungen dann daheim auch mhm. anwendet. Bringt ja. nichts, wenn ich nur zum Physiotherapeuten gehe und das dort mache. Ähm, aber es gibt auch Patienten, die zusätzlich Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamine ähm, zu sich nehmen, um Mangelzuständen vorzubeugen oder ähm, manchmal entstehen ja schon Mangelzustände, auch ähm, teilweise durch Schluckprobleme, teilweise aber auch durch Medikation. Man weiß, dass bestimmte Medikamente ähm, dazu führen, dass man bestimmte Vitamine nicht mehr so gut aufnehmen kann. Ähm, es liegen dazu keine klinischen Studien vor, aber ich denke, wo man sich unterstützen kann, da sollte man vielleicht auch was machen. Um, allerdings sollte man auch bedenken, dass bei der Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln ähm, ähm, eine schädliche Wechselwirkung entstehen kann. Zum Beispiel ähm, Eiweiß äh, verringert die Aufnahme von L-Dopa in den Körper und bei höherer Dosierung von l sollte ähm, eiweißreiche Kost zum Beispiel zeitlich versetzt äh, gegessen werden. Man sagt ja sowieso immer, das L-Dopa sollte auf nüchternen Magen eine halbe Stunde vorm Essen gegeben werden. Kannst dich vielleicht noch daran erinnern. Mhm. Ähm, also nicht zum Essen. Ne? Vor allem, wenn ich Eiweißreich dabei habe, weil das L-Dopa bindet sich äh, mit dem Eiweiß und dann wird es nicht mehr so gut aufgenommen. Jetzt habe ich aber die Problematik bei dieser sozusagen Medikamenteneinnahmeanweisung, dass eine halbe Stunde vorm Essen dass die Patienten oft äh, einen eine verzögerten Magen-Darm-Trakt haben, die Parkinson-Patienten. Und dann ist vielleicht eine halbe Stunde vorm Essen auch äh, vielleicht nur eine Zeit, die auf einen gesunden Patienten zutrifft. Mhm. Und der Parkinson-Patient sollte es vielleicht sogar ein bisschen früher einnehmen auf nüchternen Magen. Ja, Knut, schwört der Kopf?
1: Ja, ein bisschen schon.
0: <lacht> ja, in diesem Sinne... Dann würde ich mich mal bedanken. Ich hoffe, den Zuhörern schwirrt auch der Kopf. Und ähm, ich verabschiede mich und verabschiede uns. Bis zur nächsten Folge Pflegetheke, der Apothekenpflegepodcast.